0: Saúde a todos com a graça e a paz de Jesus, nosso Senhor. Amém, queridos? Amém. Convido vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Vamos continuar pensando sobre este tema que nós falamos, cantamos, oramos e tanto é, Deus tem falado conosco, como nosso irmão Wanderson acabou de orar, nos ensinando a andar com Ele. Hoje pela manhã tivemos um momento tão abençoado por Deus, quando nós ouvimos não apenas a palavra do Senhor, mas vimos o que a palavra do Senhor faz no coração do homem, ouvimos a declaração de fé daqueles irmãos que irão se batizar, daqueles irmãos que foram aceitos nesta manhã como membros da congregação e tivemos um momento muito alegre como igreja ao recebermos esses queridos. E nós aprendemos e temos aprendido com o Senhor que Ele nos ensina a dependermos do que Ele diz e a dependermos também daquilo que Ele nos ensina por meio da oração. Deus fala quando nós falamos com Ele. Vamos ler esse trecho do Sermão do Monte que se encontra no versículo 9 até o versículo 13. Diz assim Mateus 6, 9. para sempre. Amém. Queridos, nós temos caminhado desde o início do ano, estamos já no final do primeiro mês, e nós temos observado esta dádiva da graça que o Senhor nos concedeu para que possamos caminhar com ele. Nós sabemos por meio das escrituras que nós não sabemos orar como convém. Necessitamos o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Entretanto, o Senhor Jesus, Ele a partir de uma dúvida de um discípulo, Ele começa a ensinar os seus discípulos a orar ao Pai. Eu já disse aos irmãos que isso era comum de um mestre. O mestre ensinava a orar a partir da sua doutrina. Os fariseus ensinavam os seus discípulos a orar, na verdade, os escribas. Os escribas eram responsáveis por ensinar a lei. Os fariseus eram responsáveis por avaliar se os homens andavam na lei. Mas eles ensinavam os seus discípulos a orarem. João Batista ensinou os seus discípulos a orarem. Alguns, quando ouviram João Batista dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eles ouviram João Batista dizer, convém que ele cresça e eu diminua. João Batista incentivou seus discípulos a seguirem a Jesus. E alguns seguiram a Jesus. E eu creio que um destes que seguiu a Jesus, talvez André, que era discípulo de João Batista, ele pergunta para Jesus, Senhor, ensina-nos a orar, porque João Batista, ele ensinou seus discípulos a orar. Como nós devemos orar segundo a sua doutrina? E Jesus começa a ensinar. Isso está dentro do grande sermão do monte. Jesus já vem ensinando aqueles que, o, aqueles que fazem parte do reino, os cidadãos do reino, eles são diferentes daqueles que são apenas religiosos. Jesus está mostrando aqui que eles não deveriam ter uma prática parecida com as dos religiosos, que buscavam fazer de tudo para que os homens vissem. Porque eles buscavam a glória dos homens. Então, quando eles jejuavam, eles queriam que os outros soubessem que eles estavam jejuando. Quando eles oravam, eles iam para as praças e eles ficavam nas esquinas. Para que os homens vissem e dissessem como são espirituais. Mas Jesus também diz, vocês não devem orar como os gentios que não conhecem a Deus. Eles repetem, 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 acreditando que serão ouvidos pelo muito repetir. E Jesus aqui ele não está falando contra a necessidade de perseverarmos muitas vezes no mesmo pedido. Nós vamos ver isso depois quando ele fala sobre o juiz Iníquo. Porém, queridos, essa oração que Jesus está mostrando é uma oração que traz uma estrutura que tem como propósito exaltar a Deus. A oração que Jesus ensina não tem a ver com a glória dos homens não busca a glória dos homens. Não tem a ver com a forma, mas está preocupado com a essência. A oração, o modelo da oração que Jesus ensina é adoração a Deus. É rendição a Deus. Quando eu oro, o meu objetivo principal não está naquilo que eu vou pedir. E nem está nas circunstâncias. Quando eu oro, o meu objetivo é a glória de Deus, então a oração que glorifica a Deus, começa com aquele desejo de trazer o mundo de Deus para o meu mundo, e não necessariamente apresentar o meu mundo a Deus, e Jesus ensinou nessa estrutura, que nós começamos a orar, desejando e pedindo a Deus, em primeiro lugar, que o nome dele seja santificado, que o nome dele seja separado, em primeiro lugar, nas nossas próprias vidas. Nós devemos orar desejando que o reino de Deus venha a começar em nossas próprias vidas. E nós devemos desejar e pedir que a vontade de Deus seja feita. Tanto na terra, como é feita no céu. E nós não estamos falando da vontade soberana. Nós não precisamos orar em relação à vontade soberana de Deus, ela irá se cumprir. Ele não está falando daquela vontade de Deus velada, que é a vontade dEle para cada vida, que nós não conseguimos descobrir e nem devemos tentar, Ele irá nos conduzir para isso. Mas Ele está falando da sua vontade revelada, a vontade revelada em sua palavra, que é a santificação das nossas vidas. Agora, queridos, Jesus ele começa uma outra parte dessa estrutura. Agora nós vamos entrar num ambiente em que Jesus nos ensina a pedir ao Pai, não apenas algo relacionado a Deus diretamente, mas algo relacionado às nossas necessidades. Jesus, na sua oração, ele ensina os seus discípulos que nós necessitamos do Pai. Isso é muito importante. Jesus ele nos ensina a começarmos a orar desejando que Deus seja glorificado. Mas agora ele começa a mostrar que nós necessitamos de Deus. E ele vai ensinar que nós necessitamos de sustento, nós necessitamos de confissão de pecados e nós necessitamos de proteção. Então para ficar mais fácil o entendimento, Jesus ele vai ensinar, a partir de agora, que os seus discípulos, eles são aqueles que dependem do sustento de Deus, dependem da proteção de Deus, eles dependem da confissão a Deus. É lógico que nós não vamos conseguir pensar hoje nessas três dependências, mas eu quero pensar pelo menos em duas e nós vamos perceber como isso é prático como o Senhor, Ele direciona o nosso coração para Deus. Na oração que engrandece ao Senhor, Jesus, Ele ensina os seus filhos, que os seus filhos, quando oram a Deus, eles sabem que eles dependem do sustento de Deus. E é importante deixar isso muito claro para nós, porque aparentemente está claro, mas quando ele no versículo 11 diz, vocês devem orar assim, o pão nosso de cada dia nos dê hoje. Não é aquele pedido de, Senhor, eu determino que o Senhor me dê hoje o pão de cada dia. Não. Jesus está dizendo assim, vocês que me seguem, que tem Deus como pai de vocês, que entenderam que em primeiro lugar ele deve ser engrandecido que o seu reino deve ser desejado, que a sua vontade deve ser buscada e feita na vida de vocês, vocês devem entender que vocês dependem do sustento do Pai. E vocês devem orar assim, Pai nosso é uma continuação, o pão nosso de cada dia nos dê hoje. Com certeza, irmãos, sendo Jesus e os seus discípulos hebreus, Jesus com essa expressão, ele pega a mente dos seus discípulos e conduz os seus discípulos para Êxodo capítulo 16. Automaticamente eles são levados para lá. Vocês não tenham dúvidas disso. No momento em que o povo de Israel, eles começam a praguejar, eles começam a murmurar, eles começam a blasfemar contra Deus, porque eles estavam com fome. E a fome deles era uma fome relacionada a necessidades básicas. Eles não tinham o que comer no deserto. E eles começam a praguejar, eles começam a reclamar, eles chegam até Moisés e Arão e eles dizem o seguinte, eu quero ler para você. Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Quando nós estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade... Você vai ver que Deus vai enviar carne e pão. A reclamação deles, nós comíamos pão à vontade, comíamos carnes que estavam nas panelas. Agora eles dizem para Moisés e Arão: vocês trouxeram esse povo a esse deserto a fim de matar de fome toda essa multidão. E é interessante, meus irmãos, a resposta é de Deus. Deus ele responde a eles: então o Senhor disse a Moisés, eis que eu farei chover do céu pão. Eu farei chover do céu pão para vocês e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. O povo colherá diariamente a porção para cada dia. Eles colherão o pão de cada dia. E Jesus está ensinando seus discípulos a orar ao Pai. Pai, o pão de cada dia nos dê hoje. É interessante, queridos, porque nós não vamos é, entrar nos detalhes sobre o que é o maná. Porque Jesus ele não está preocupado em explicar aqui o que é o maná. Mas é interessante porque quando nós pensamos neste texto, nós nos deparamos com aquilo que a Bíblia diz sobre este momento. A Bíblia diz o seguinte... Eles colhiam o maná, manhã após manhã. Cada um quanto conseguia comer, porque vindo o calor, o maná se derretia. E é interessante porque alguns do povo, Deus havia falado, você não vai colher para o outro dia, você vai colher para o dia. E muitos começaram a colher a mais, vai que falte no outro. Sabe aquela incredulidade? Vai que falte no outro dia. Eu preciso pensar no outro dia. Vai que falte no outro dia. E eles começaram a colher. Cheirou tão mal. Eu acredito que cheirou como peixe podre. Porque Deus fez apodrecer o excesso. Ficou apenas aquilo que era para o dia. Vocês estão conseguindo perceber o princípio que Deus está passando para o povo? E o que Jesus está mostrando para os seus discípulos na oração? O princípio está sendo ensinado por Jesus nessa oração. Ao desejarem, queridos, essa oração, nessa oração, Pai, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, depois de ter falado assim: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, o pão nosso de cada dia nos dê para o dia de hoje, Jesus está falando assim: vocês precisam depender de Deus diariamente. Diariamente. Agora veja, irmãos, como é interessante tudo o que Jesus faz. Quando nós observamos as ordens dadas por Deus a Moisés e ao povo sobre, a maná, sobre o Maná, nós percebemos o primeiro detalhe que eu gostaria de destacar: o Maná vinha do alto. O Maná vinha do alto, vinha da parte de Deus. E não do trabalho deles. Entenda para onde Jesus está conduzindo o coração de seus discípulos. O maná vinha da parte de Deus e não do trabalho deles. E redirecionando o coração dos seus discípulos sobre isso. Jesus disse, quando perguntaram para Jesus assim. Na verdade, indagaram Jesus. João capítulo 6 registra. Chegaram para Jesus e disseram assim. Mostra-nos um sinal. Porque Moisés deu pão para o povo. Jesus disse, não foi Moisés quem os alimentou no deserto com o maná, foi Deus. Isso está lá em João 6, 32. Quando Jesus faz referência sobre ele mesmo, ele diz, os vossos pais comeram o maná no deserto, mas morreram. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. O que Jesus está mostrando, meus irmãos, em primeiro lugar, é que o pão de cada dia, que nós devemos depender de Deus, ele vem do alto. Não vem de você, não vem de mim, não vem do discípulo que ora, não vem do discípulo que pede, não vem do líder da igreja, não vem dos líderes, vem do alto vem do Pai, vem da parte de Deus, por isso meus irmãos essa oração é um redirecionamento do nosso coração para aquilo que nós não podemos nos esquecer, esse modelo de oração na verdade é uma bússola que coloca o nosso coração na direção correta, porque nós queridos todos os dias nós acreditamos essa é a verdade, nós acreditamos que vem da nossa força o pão de cada dia. Pastor, que pregação simples, que lição simples, é é tão simples que nós não conseguimos praticar. Uma nave vem do alto. O pão de cada dia vem do alto. Apesar do nosso esforço diário, o sustento diário não vem do nosso esforço. E o segundo detalhe. O maná não deveria ser armazenado para o outro dia. Pastor, isso daí vai vir contra aquele desejo de eu guardar para o futuro? Não. Vai vir contra aquele desejo de você colocar o seu coração naquilo que você deposita para o futuro? O maná não deveria ser armazenado para outro dia. Deus é tão maravilhoso que Deus falou para Moisés. Moisés, no sexto dia eu vou mandar a porção dobrada. Sabe para quê? Porque no outro dia é sábado. Ninguém vai sair para colher. Não vai estragar. O único dia que não vai estragar vai ser na sexta. Sabe por quê? Porque vocês precisam colher o dobro para o sábado. Sexta. E sábado. O que colher na cesta em dobro não estraga para o sábado, porque o sábado é do Senhor, é meu. É para cada dia. E isso, meus irmãos, quando eu leio sobre isso, eu sou lembrado de que Deus, Ele pensa nos detalhes do nosso sustento. Deus pensa nos detalhes. E isso ensina que os discípulos... A orarem ao Pai, eles devem se acalmar, não faz sentido, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, o pão nosso de cada dia nos deu hoje, calma, você acabou de declarar quem é o seu Deus, você acabou de declarar que ele é rei, você acabou de declarar que o seu desejo é que a vontade dele seja feita e prevaleça. E quando você reconhece o que ele faz, ele sustenta diariamente os seus filhos. Dependam dele. Orem. O pão nosso de cada dia, Pai, nos dê hoje, não amanhã. Hoje. Porque é para hoje a minha dependência. E é verdade, queridos, que talvez ele não dê aquilo que nós estamos esperando. Mas Ele sempre nos dará o que nós estamos precisando. Diariamente. Eu gostaria de rapidamente fazer algumas aplicações aqui para irmos para outra lição, senão não dará tempo. Nós devemos, meus irmãos, nos aproximar de Deus, o nosso Pai, na expectativa de que nós somos ouvidos e as nossas orações são respondidas. Ninguém se aproxima de Deus sem ter uma expectativa de que será ouvido e terá suas orações respondidas. Entretanto, o nosso coração deve ir para Deus entendendo que ele tem que estar na direção de Deus. É impossível agradar a Deus sem dependência diária de Deus. E o seu Pai que te resgatou em Cristo, ele te sustenta nos detalhes, mas ele deseja que todos os dias você diga: Pai meu, nosso o pão de cada dia nos dê hoje. João escreveu: Estamos certos de que ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua Vontade. 1 João 5:14. Meus irmãos, se Deus permitir, nós veremos em breve que dentro desse campo de apresentação das nossas necessidades ao Senhor, por meio das orações e das súplicas, nós podemos lançar sobre Ele toda e qualquer ansiedade, todo e qualquer tipo de preocupação. Nós veremos isso. Mas a base que Deus nos dá quando Jesus ensina os seus discípulos, tem que fazer parte. A nossa confiança, o nosso coração precisa estar assentado na nossa confiança em Deus. E estamos enfatizando o sustento dEle. Na certeza de que Ele tem cuidado de nós. Na certeza de que Ele nos concedeu o Seu Espírito que intercede por nós na certeza de que temos Jesus à destra do Pai, intercedendo como mediador a nosso favor, em nosso favor. Vocês se lembram? Quando nós santificamos o nome de Deus, nós nos lembramos que Ele é Jeová Jireh. Quando eu coloco o nome de Deus em evidência, para mim, eu reconheço quem Ele é. Ele é provedor. Ele é provedor para os seus filhos. Jesus ele já falou um pouco antes que o nosso pai sabe daquilo que nós necessitamos antes mesmo de pedirmos. O pai sabe, o pai provê. E ele diz que nós devemos diariamente dizer o pão nosso de cada dia. Mas eu gosto de pensar nos detalhes. Fique atento. Jesus ele não está impedindo os seus discípulos a pensarem quanto aos recursos para o futuro. Jesus não está proibindo aqui, meus irmãos, dizendo que é pecado pensar em previdência. Eu já falei sobre isso em outro momento. Mas nesse caso aqui, Jesus está mostrando que nós precisamos entender que a nossa dependência de sustento é diária. É diária. Não é com o dia de amanhã, não é com o futuro. A grande questão que me leva a pensar é, e eu creio que aqui está uma questão muito importante que nós devemos refletir, Será que nós ficamos satisfeitos com o pão diário enviado pelo Senhor? Como o povo de Israel, em determinado momento eles falaram assim, nós não aguentamos mais comer esse maná. Então eu percebo, meus irmãos, que a nossa dificuldade não está tanto na certeza ou a falta de certeza de que o Pai enviará o pão diário. A nossa dificuldade é que o pão não traz satisfação. Nós não nos contentamos com o pão. Se nós fazemos a nossa parte, nós trabalhamos, nós nos esforçamos, nós não somos preguiçosos, nós colocamos o mão, a, as mãos na labuta, no arado nós buscamos, a nossa força está ali, e o Senhor, naquele dia, nos deu além do pão, nós devemos estar satisfeitos, não é verdade? Foi além. Hoje eu estava agradecendo a Deus, antes de vir para o culto eu falei, Senhor, muito obrigado, porque hoje no café da manhã, eu não comi só pão. Que mesa farta no café da Iba. No almoço, eu comi um almoço maravilhoso, delicioso. Não era só arroz e feijão. Se fosse, para mim, estava bom. Mas não foi. E eu orei, e essa, eu fiz essa oração na hora que eu estava tomando o café da tarde. Eu não comi só pão. Tinha uma manteiguinha, um cafezinho com leite. E tinha até um queijinho derretido na chapa. O coração se enche de alegria diante de Deus, porque a lei, é além, é além do básico. Então, meus irmãos, eu percebo que nós nos incomodamos quando nós estabelecemos um básico que não é o básico. E eu acho que essa é a questão. Nós não costumamos ficar incomodados, eu creio, porque está faltando o pão, o básico. Nós nos incomodamos porque está faltando aquilo que nós estabelecemos como básico. Como eu disse, o básico não é o pão. O básico é o pão com queijo, ou requeijão, ou alguma coisa a mais. Esse é o básico. Faltou isso, meu Jesus da glória, tenha misericórdia. O senhor não está cuidando da minha família? Está faltando o um ovo mexido da manhã? Está faltando o um suco de laranja? Está faltando isso? Está faltando isso? Está faltando isso? Isso é o básico para mim. Não, você está além do básico. A questão é que nós não conseguimos ser agradecidos. Então, dessa forma, o básico não é o pão. O básico não é o básico. O não é arroz com feijão, é arroz, feijão, salada, um bife e a sobremesa. Se não tiver a sobremesa, faltou. Eu, eu trabalhei muito tempo, muito tempo em, em empresa e eu via meus companheiros de trabalho reclamando do almoço. Nossa, o cardápio de hoje. O que, é que tem no cardápio de hoje? Nossa, arroz, feijão, tem, tem salada, essa, tem essa, tem essa, tem batata. E a sobremesa é gelatina, fantasia. Que horrível. Horrível. Suco de maquininha. Ai, como eu me lembro do povo de Israel. Jesus está ensinando os seus discípulos a olharem para Deus e a entenderem que Deus ele supre as nossas necessidades básicas, não aquilo que nós estabelecemos como o básico. Então, se Deus tem te dado todos os dias além do básico, o seu coração deve se encher de alegria, de gratidão porque o Pai não apenas está manifestando o sustento dele, Ele está dando muito mais para você. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer aqui é que o básico, necessário, que não costuma nos satisfazer, precisa trazer para nós contentamento. Viu, crianças? Sejam agradecidos, agradecidas, porque o que vocês comem é muito mais, é muito mais do que nós merecemos. Paulo, ele escreve a Timóteo e diz assim, Timóteo, tendo com o que comer e nos vestir, estejamos contentes. 1 Timóteo 6,8 E se nós entendermos isso, meus irmãos Ao pedirmos o básico diário E o Senhor, Ele nos dá muito além Pare E comece a agradecer Pai, o pão nosso de hoje Foi muito mais do que o pão O pão que o Senhor nos deu hoje Foi muito além, Pai Amanhã eu vou pedir Amanhã eu vou entender. Eu sou dependente do Senhor para o pão da segunda-feira. Pai, o pão da segunda nos dê hoje. E a hora que você for comer, tiver além do pão, glorifique a Deus. E quanto a isso, meus irmãos, nós precisamos ser sábios e olharmos para o livro de sabedoria. E é um, é, é um pedido que Salomão ele faz lá e nós devemos também fazer esse texto ele é muito importante para memorizarmos é um pedido sábio a Deus ele faz dois pedidos a Deus e ele diz assim Senhor duas coisas eu peço ao Senhor não recuse o meu pedido é uma oração não recuse o meu pedido antes que eu morra primeiro pedido afasta de mim a falsidade e a mentira Segundo pedido... Não me dê, Senhor, a pobreza... Mas também não me dê a riqueza... Me dê o pão de cada dia... Não me dê a pobreza, Senhor... Para não acontecer que, empobrecido, eu venha furtar e profane o teu santo nome... Mas também não me dê a riqueza... Para que eu, estando farto, eu negue ao Senhor e diga... Quem é o Senhor... Me dê o pão necessário de cada dia. Sabedoria de Deus. Além da dependência diária, esse é um pedido sábio. Mas também, irmãos, Jesus ele vai ensinar que a oração que agradece ao Senhor, na oração que glorifica a Deus, os seus filhos devem entender que eles dependem da confissão a Deus. Eles não dependem apenas do sustento de Deus. Eles dependem da confissão a Deus. Versículo 12. Pai, perdoa os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados. Meus irmãos, esse é um pedido. Para os irmãos entenderem a profundidade. Esse é um pedido que traz à tona o tema. Que é o cerne da nossa redenção e da nossa caminhada com Deus, é impossível sermos salvos, é impossível caminharmos com Deus sem arrependimento, confissão de pecados e perdão de Deus, e a confissão de pecados aqui, não está relacionado àquele pecado já perdoado na cruz de Cristo, quando o Senhor anulou o escrito de dívida que era contra nós. Jesus está mostrando aqui que discípulos, eles ainda são pecadores. E para andar com Deus Santo, eles precisam todos os dias confessar os seus pecados ao Pai. Todos os dias. Então, duas verdades essenciais. E eu creio que a hora que eu for para a prática, o Senhor vai mexer em nossos corações. A primeira verdade essencial que Jesus ensina aqui, quanto à confissão de pecados, é que essa confissão de pecados é o reconhecimento de que a, a nossa vida, ela manifesta constantes práticas e pensamentos que ofendem a Deus. Perdoe as nossas ofensas. Isso está relacionado em primeiro lugar em relação a Deus. Discípulos meus, todos os dias, ao orarem, digam ao Pai, perdoe as nossas ofensas. Devido à santidade de Deus, meus irmãos, e à pecaminosidade do nosso coração, nós ofendemos a Deus. Nós ofendemos a Deus na forma de pensar. Nós ofendemos a Deus porque não pensamos o que deveríamos pensar. Nós ofendemos a Deus quando nós praticamos algo. E nós ofendemos a Deus como deixamos, quando deixamos de praticar algo que agrada a Deus. Nós ofendemos a Deus. Ele é santo e nos chama a andar com Ele. E nós devemos entender que a confissão de pecados diariamente ela é necessária. Eu acho interessante, Davi nos ensina a andar com Deus. Ele fala que nós pecamos intencionalmente, e também nós pecamos sem imaginarmos. E quando ele escreve o Salmo 19, ele diz, quem é capaz de discernir as próprias faltas? Quem é capaz de discernir as próprias ofensas? E ele diz assim, Senhor, é uma oração, absolve-me das faltas que me são ocultas. Eu peco sem saber, mas também me livra dos pecados intencionais, não permitas que eles me controlem. Salmo 19, 12 e 13. Então, meus irmãos, ao falar sobre confissão de pecado, nós, dependemos, nós somos dependentes de confessarmos nossos pecados a Deus diariamente. Jesus também ensina uma outra verdade. Que o arrependimento, ele nos faz depender. Ele mostra que nós dependemos do perdão de Deus para andarmos com Ele. Não basta confessar os pecados. Nós confessamos os pecados porque nós dependemos do perdão. Sabe o texto que nós lemos hoje à noite? Que Davi escreveu? Sabe por que, que ele diz que enquanto ele se calou, os ossos dele literalmente se secaram. Ele ficou doente. Sabe por quê? Porque ele não tinha sobre ele o perdão de Deus. E eu já falei isso para os irmãos. Que o que oprime o homem... É não experimentar o perdão de Deus. Mas experimentamos o perdão de Deus somente quando reconhecemos que pecamos, nos arrependemos, confessamos os nossos pecados e recebemos o perdão. E Jesus ensina, orem assim, orem ao Pai de vocês, Pai, perdoe as nossas ofensas, é perdão que eu preciso diariamente, porque eu já reconheci a minha culpa e eu confessei os meus pecados. É interessante como Deus ensinou o povo a praticar em uma festa, o povo de Israel, chamada Yom Kippur. Até hoje, os judeus, eles guardam essa festa chamada o dia do perdão. Mas essa festa, ela faz referência a um ensinamento de Deus sobre o dia da expiação. O dia em que o sumo sacerdote, ele entrava no santo dos santos e ele aspergia o sangue do animal sobre a tampa da arca chamada propiciatório. E propiciatório significa ser favorável. Então, o dia da expiação era o dia em que Deus ele era favorável ao povo e Deus concedia perdão pelos pecados que o povo cometeu. E Deus falou, vocês devem guardar essa festa, o dia do perdão, o dia da expiação. E os judeus, na história, eles transformaram para o Ion Kippur, o dia do perdão. Deus ensinou o povo de Israel que para andar com ele, só tendo perdão da parte dele. Jesus diz aos seus discípulos, vocês precisam depender do pai, diariamente, vocês precisam depender do perdão dele, e é interessante porque Jesus logo lá na frente, ele vai ser o cordeiro de Deus, que iria tirar o pecado de todo aquele que crê. Sangue de bodes e animais, como dizem Hebreus, não pode remover pecados. Somente o sangue de Cristo, ele removeu, ele cancelou a dívida que era contra nós. Mas mesmo assim, ainda neste mundo, para andarmos com o Deus Santo, precisamos confessar e depender do perdão de Deus. Ao profetizar sobre o seu filho, João Batista, seu pai Zacarias, o sacerdote, disse. Menino. Menino. Você será chamado profeta do Altíssimo. Você precederá o Senhor. Você vai preparar os seus caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação. Por meio da remissão dos seus pecados. Lucas capítulo 1, 76, 77. Jesus veio para nos perdoar dos nossos pecados. Meus irmãos, a seriedade que Jesus está mostrando aqui do relacionamento de discípulos pecadores com Deus Santo é muito profunda. É muito profunda. Todos os dias precisamos pedir a Deus, Senhor, perdoe as minhas ofensas. Eu ofendi ao Senhor, neste dia, sem saber, com certeza, e talvez sabendo. Arrependimento e confissão de pecados. Enquanto eu me calei, disse Davi, os meus ossos se secaram. Agora Jesus ele acrescenta um adendo. E esse adendo que Jesus acrescenta é muito sério. Envolve não apenas o reconhecimento de que ofendemos a Deus. Envolve não apenas o reconhecimento de que precisamos nos arrepender, confessar a nossa culpa diante do Senhor. Esse adendo acredita, acrescenta o seguinte, perdoe, Senhor, as nossas ofensas, exatamente como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Isso produz, queridos, uma reflexão sobre coerência. Nós não podemos andar com Deus sem confissão de pecados e sem o seu perdão. Isso é fato. Nós já entendemos isso. Eles entenderam quando eles ouviram. Eles já tinham a prática de pedir perdão a Deus, de oferecer sacrifícios. Mas o que Jesus acrescenta traz um peso. E Jesus quer mostrar, vocês não... Vocês não são como os fariseus. Vocês não são como os gentios. Vocês são como eu sou. Basta os discípulos serem como seu mestre. Vocês são coerentes com a fé que vocês professam. E Jesus iria ensinar para eles o que é perdoar. Ofessores. E eu peço a sua paciência porque eu preciso explicar aqui algo importante sobre a falsa ofensa e a verdadeira ofensa. Jesus, ele diz que nós não podemos apenas pedir que Deus perdoe as nossas ofensas contra Ele. Ele diz assim, vocês devem pedir que o Pai perdoe as suas ofensas da mesma forma e da mesma medida que vocês perdoam aqueles que ofendem vocês. O perdão de Deus não depende do homem. Deus não espera que eu faça algo para poder, me, para poder me perdoar. Não depende de mim. Em Cristo eu sou perdoado. Porém, Ele nos ensina que nós devemos ser coerentes com o nosso mestre. Nós devemos entender que nós fomos salvos e perdoados. E da mesma forma, nós também precisamos Perdoar. É interessante porque todas as vezes que nós falamos de perdão, nós não estamos falando de sentimentos. Na Bíblia, não. O sentimento, quando nós falamos de perdão, é uma muleta para a desobediência. Porque nós falamos, eu vou perdoar quando o Senhor me fizer sentir vontade de perdoar. Ou quando o Senhor remover os meus sentimentos contrários. Nunca na Bíblia nós vamos enxergar o perdão com um sentimento. O perdão é uma decisão a partir de um conhecimento claro de quem eu quero agradar. A quem eu quero honrar. A quem eu quero engrandecer. Então, meus irmãos, discípulos de Jesus devem pensar e andar como seu mestre. Isso é coerente. Mas sobre qual ofensa Jesus está falando? Existe a falsa ofensa. Não é essa que Jesus está falando. A falsa ofensa acontece quando, devido ao, devido ao engano do meu coração, devido à incapacidade de discernir os corações, eu me sinto ofendido, mas não significa que eu fui ofendido. Vocês conseguiram entender? Essa é a falsa ofensa. É quando eu interpreto como ofensa algo que diante de Deus não foi uma ofensa. Eu interpretei como ofensa. Eu vou mencionar, porque ele já mencionou. O pastor Flávio, que esteve aqui domingo passado, certa vez nós conversando... A gente estava conversando sobre perdão é, num curso de aconselhamento, e ele disse que ele estava ensaiando o pessoal para o coral, que ele gosta muito de música, e, de repente, é, você sabe como é que é, né? É um fala aqui, outro ali e tal, você chega está todo mundo junto, aí você cumprimenta e tal, Dependendo do tamanho da igreja, fica até difícil cumprimentar todo mundo. Passou um tempo, cerca de três meses, um irmão chegou para ele e falou assim, pastor, eu preciso falar com o senhor o Senhor pecou contra mim. E ele falou, meu irmão, sério, em quê? O Senhor cumprimentou a maioria dos irmãos do coral e não falou comigo. E o pastor Flávio virou para ele e falou assim, meu irmão, olha, não foi minha intenção, eu nem percebi, nunca esteve no meu coração o não falar com você. Mas agora você precisa se arrepender. E você precisa pedir perdão para mim. Você pecou. Você pecou nesse texto. Você demorou três meses para me procurar. Então, enquanto você pensava que eu era um ofensor, aos olhos de Deus, você está em pecado, meu irmão. Se arrependa. Porque eu já te perdoei mas se arrependa, porque você pecou contra Deus. A falsa ofensa, ela é muito diferente da ofensa real. A ofensa real acontece quando o ofensor, ele tem pretensão de atingir você, seja para te humilhar, ou seja para fazer um mal intencional. E eu vou dar um exemplo claro que Jesus deu aqui. Jesus disse assim, se alguém te ferir na face direita, oferece também à esquerda. Eu já expliquei isso para os irmãos. Se você se colocar diante de uma pessoa, e você falar para a pessoa, me fira na minha face direita. Para a pessoa que está na sua frente te ferir na sua face direita, ele vai ter que bater com a palma na mão. Ele não vai fazer assim. Ele vai fazer assim. Então Jesus não está falando de um golpe, Jesus está falando de humilhação pública. Se alguém te humilhar, seja humilhado, permita que ele humilhe, ofereça a outra face, porque todo aquele que é humilhado será exaltado. Agora, se eu respondo à humilhação, se eu respondo à ofensa, da mesma forma, eu não entendi o que é andar com Cristo, é sobre esse tipo de ofensa que Jesus está falando quando nós dizemos a Deus nos perdoe, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Meus irmãos, quando nós falamos para Deus me perdoe, assim como eu perdoo aquele que me ofendeu, é uma ofensa real. Não é a falsa ofensa. Há 23 anos eu aconselho na igreja 90% dos irmãos que sentem ofendidos eles estão ofendidos com uma falsa ofensa. Nunca houve a intenção do outro em feri-lo, em humilhá-lo, em atingi-lo. Isso aconteceu devido às nossas interpretações. E quantas coisas nós vemos? Eu fico impressionado como Jesus, ele vê essas coisas. E se é sobre a ofensa real que Jesus está falando, imagine sobre a falsa ofensa. Se Jesus, Jesus diz, ore, pai, perdoe a minha ofensa, assim como eu perdoo aquele que me ofende, se Jesus está pensando sobre a ofensa real, imagine quanto a falsa ofensa. Devemos perdoar? Ou seja, se Deus deseja que perdoemos, Aqueles que nos ofendem intencionalmente para nos atingir. Nós devemos perdoar aqueles que nos atingem intencionalmente. Se nós devemos perdoar estes, imaginem aqueles que nos ofendem, entre aspas, porque eu me senti ofendido. Sabe o que você deve fazer? Perdoar. perdoar mas é um perdão igual de Deus uma vez chegaram até mim e falaram assim, pastor eu tenho muita dificuldade de perdoar mas eu consegui falei que bom mas como é esse perdão porque quando nós pecamos contra Deus todos os dias nós pedimos perdão o que nós mais desejamos é sermos aceitos por ele é sermos acolhidos por ele se eu digo que perdoo e eu não estou disposto a acolher o ofensor, o meu perdão não é igual ao de Deus. Queridos, eu quero lembrar os irmãos algo muito importante sobre essa oração. Essa oração que Jesus está ensinando aos seus discípulos é a oração feita em secreto. Sabe o que é a oração feita em secreto? Ninguém vê. É só você e o Pai. Não tem como dar justificativas. E eu fico imaginando chegar diante de Deus com, com esse ensino de Jesus e falar assim, Deus... Pai, não tem ninguém aqui, só eu e o Senhor. Pai, perdoe as minhas dívidas, mas perdoe as minhas ofensas igualmente, na mesma medida, da mesma forma que eu perdoo aquele que me ofendeu, mas é ofensa real. Me perdoe como ele. Me perdoe da mesma forma. E é interessante que Jesus ele é tão é, enfático quanto a isso, que ele termina a estrutura da oração... A ele seja a honra, a glória, para sempre, eternamente. Amém. E ele continua. Olha o versículo 14. Leia na sua Bíblia comigo. Porque se vocês se perdoarem aos outros, as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Porém, se vocês não perdoarem aos outros as ofensas deles, ofensas reais, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Eu não estou inventando isso. Isso não é a doutrina da igreja. Jesus está falando isso. Sabe o que vai acontecer com um crente que ele não perdoa os seus ofensores... ele vai viver... ele vai viver... abatido em sua alma... porque ele não vai experimentar... o perdão diário... do Senhor... ele está em Cristo... o escrito de dívida foi cancelado... ele é do Senhor... mas ele não vai desfrutar do refrigério do perdão... não há alegria maior para um crente quando nós pecamos contra Deus e vamos até Ele arrependidos e Ele nos perdoa e nós experimentamos o perdão dele ele não é restaurador e não enche a nossa alma de alegria não nos coloca de pé agora imagine você não experimentando esse perdão de Deus e Jesus falou se nós não perdoarmos aqueles que nos ofendem o nosso Pai também não nos perdoará as nossas ofensas isso é tão sério não há justificativas. Mas eu quero reforçar um pouco mais. Jesus disse, Mateus 18, 15, se o teu irmão pecar contra você, vá. Mas tem que ser pecado contra você. Ofensa real. Se teu irmão pecar contra você, vá até ele, você e ele só. E diga para ele se ele, é, 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 mostre para ele o pecado dele. É, infelizmente, queridos, no meio nosso, no meio cristão, muitas vezes o perdão, ele é tão banalizado, e eu já falei isso para os irmãos, quantas vezes, graças a Deus, não muitas, mas algumas vezes eu fui chamado no gabinete pastoral? Sabe o gabinete pastoral? Quando era, de fato, aquela visão de gabinete pastoral. O pastor chamou, vai ser exortado. E quando eu cheguei lá, estava um irmão. E eu ouvi assim, o irmão está chateado com você. Peça perdão. Ah, o, o pastor falando comigo, sozinho, ele disse assim, Glauber, peça perdão para o irmão, para resolver a situação. Eu falei, não, eu preciso saber em que eu pequei. Porque perdão é sério. Eu preciso confessar o meu pecado. Em que eu pequei contra Deus e contra você, meu irmão. E quando ele expôs, eu falei, ah, meu irmão, você está em pecado contra Deus. Você se sentiu ofendido, mas eu nunca ofendi você. E queridos, quando nós nos sentimos ofendidos... Ou somos de fato ofendidos e nós não perdoamos as ofensas aos olhos de Deus. O ofensor somos nós. De tão sério que isso é. Eu me torno o um ofensor quando eu não perdoo aquele que me ofendeu. Mateus capítulo 5, 23 e 24, Jesus disse: Se você estiver entregando a sua oferta diante do altar, e ali você se lembrar de que seu irmão tem alguma coisa contra você, não entregue a oferta, deixe a oferta de lado, vá até o seu irmão primeiro, reconcilie-te com o seu irmão, depois volte e apresente a oferta, é assim que nós fazemos? Por isso, queridos, eu sei que eu passei um pouco do meu horário, mas devido à seriedade desse pedido, eu gostaria de levar você a refletir. Nós precisamos fazer algumas perguntas reflexivas, e são muito rápidas. Você deve fazer essa pergunta. E a pergunta é, será que eu fui ofendido? Ou eu me senti ofendido? O modelo é Jesus. Jesus ele foi entregue, julgado injustamente, ferido na face, cuspido, escarnecido, maltratado, crucificado. E no fim, ele diz, perdoe pai, eles não sabem o que fazem. E eles sabiam. Eles não sabiam quem era o Cristo que eles estavam ferindo e matando. Jesus é o um modelo. Se Ele perdoa os seus ofensores, você não vai perdoar os seus. Mas você precisa entender e perguntar diante de Deus, na sua oração secreta. Pai, será que eu fui ofendido ou me senti ofendido? Será que o meu ofensor, ele quis me ofender de fato? Ainda mais se você conhece o seu suposto ofensor. Isso acontece com tantos casais. Diante de Deus, há alguma... É uma pergunta que eu faço para você, meu irmão, refletir. Diante de Deus, há alguma justificativa para que eu não perdoe essa pessoa? Diante de Deus, essa oração é secreta, é você e o Pai, você tem que falar para Deus, Senhor, diante do Senhor, há alguma justificativa para que eu não perdoe essa pessoa? E aqui não importa se é uma falsa ofensa ou uma ofensa verdadeira. Será que eu tenho condições, isso para mim trouxe muito peso, irmãos, será que eu tenho condições de pedir que o Senhor perdoe as minhas ofensas exatamente da mesma forma como eu perdoo aquele que me ofende? Será que eu tenho coragem de pedir ao Senhor isso? Me perdoe, Pai, assim como eu perdoo aqueles que me ofendem. Ofensas reais. Será que eu estou disposto a desobedecer conscientemente a Deus ao não perdoar os meus ofensores? Por fim, será que eu estou disposto a não ter o perdão de Deus por não desejar perdoar essa pessoa? Eu estou disposto a não ter o perdão de Deus porque eu não quero perdoar o meu ofensor e eu posso ter quase certeza de que talvez você não foi ofendido. Isso é sério, amados irmãos. Talvez o outro não seja o culpado, talvez o culpado seja você. Não porque o outro não errou. Mas a forma como você lida com a ofensa desonra o seu Deus. Pai, perdoe as minhas ofensas exatamente da mesma medida que eu tenho perdoado os meus ofensores. Será que diante de Deus você não está vivendo uma vida incoerente com a vida do Senhor? Que salvou você. Ao desejar que Deus perdoe você. Mas eu me esqueço da segunda parte. Porque eu não perdoo. Quem me ofendeu. Eu quero terminar esse sermão. Chamando você. De volta. Para Deus. Arrependa-se. Hoje. Confesse o seu pecado E volte Se há necessidade de você se reconciliar com o seu irmão Não espere Até a próxima oferta Ou até o próximo domingo não vir participar da ceia, como o próximo domingo nós teremos, não é evitar juízo. Não vir na próxima ceia, porque você não consegue perdoar quem te ofendeu, não faz parar o que Deus vê no seu coração. Você precisa do perdão de Deus. Você precisa de restauração para a sua alma. E você precisa perdoar para ser perdoado. Os irmãos perceberam a profundidade desses dois pedidos que aprendemos hoje? O quarto pedido. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Direciona o nosso coração para a dependência de Deus. O quinto pedido. Pai, perdoe os meus pecados, assim como eu, eu perdoo aqueles que me ofendem. Direciona o no nosso coração à semelhança de Cristo Jesus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Por um motivo, ela nunca volta vazia. Amém, irmãos? Amém.